0: 听众朋友您好，您现在收听的是《月亮与六便士》，作者毛姆。有时候我也想过到茫茫大海中的孤岛去，在那里我可以找个隐秘的山谷坐下来，周围全是奇树异草，寂静无声。我想在那地方，我就能找到我想要的东西。他的原话其实不是这样的，他用的是手势而不是形容词，而且说的磕磕巴巴。我用了我自己的话来表达我认为他想说的意思。回顾过去五年来的生活，你认为你这么做值得吗？我问。他望着我，我发现他并不明白我的意思，于是我解释了。你放弃了舒适的家和作为普通人的快乐生活，你那时候过得相当不错。你在巴黎好像非常落魄。假如时光倒流，你还会这么做吗？会的。你知道你还没有问过你孩子和妻子吗？你从来不会想起他们吗？不会。我希望你别总是说两个字。你给他们带来了那么多的痛苦，难道你从来都没有后悔过吗？他咧嘴笑起来，摇摇头。我觉得你有时候也会忍不住想起从前。我说的不是七八年前，而是更早以前。当时你认识了你的妻子，你爱上了她，和她成了家。难道你忘记了第一次将她拥在怀里的快乐了吗？我不想从前，最重要的是永恒的此刻。这句话让我思索了片刻，它的含义可能很模糊，但我想我隐约明白了他的意思。你快乐吗？我问。快乐呀。我沉默了。我深深地凝视着他，他也总望向我，眼里很快燃起讥诮的光芒。你大概很鄙视我吧？没有啦，我赶紧回答。我并不鄙视毒蛇，恰恰相反，我对他的思维过程很有兴趣。你对我有兴趣，纯粹是职业上的。没错。你不鄙视我也是正常的，你这个人的性格也很讨厌，也许这正是你觉得我跟你臭味相投的原因。我反唇相讥，他露出了苦涩的笑容，但没有说话。我真希望我能够描绘出他笑起来的样子。我倒不认为他的笑容很迷人，但他笑起来脸上容光焕发。平时郁郁寡欢的表情一扫而光，取而代之的是顽劣调皮的神气。他的笑很持久，往往从眼睛开始，有时也从眼睛结束。他的笑容看上去色眯眯的，虽然不淫荡，但也不正经，让人联想起发泄兽欲之后怡然自得的登徒子。正是他这种笑容促使我问他：“你来到巴黎之后没有谈过恋爱吗？”我没空做那些无聊的事儿，生命苦短，不够时间既谈恋爱又搞艺术。你的样子看上去可不像清心寡欲的影视。那种事情让我很恶心。天生的冲动是很让人苦恼的，对吧？我说，你为什么要对着我傻笑？因为我不相信你。那你就是个该死的大蠢货。我没有立刻接口，而是打量着他。你骗我有什么用呢？我说，我不知道你想说什么。我笑了起来。那我来告诉你，我想你有时接连几个月都想不起那件事儿，于是你说服自己相信你已经永远摆脱它了。你为这种自由欢呼雀跃，你感到你终于翻身做了灵魂的主人，你似乎超凡脱俗，飘然游曳于星辰之间。然后突然间，你再也忍受不住，你发现原来你的双脚一直在烂泥里跋涉，于是你想破罐子破摔，索性全身躺在烂泥里。你会去找某个女人，她丑陋、下贱又低俗，是那种让人欲念全消、心生厌恶的无言女，而你却像野兽般的扑到她身上。事后你会疯狂的喝酒，直到心里燃起熊熊的怒火。他纹丝不动地盯着我看，我直视他的目光，我非常缓慢地说出下面这段话：我要告诉你一件肯定显得很奇怪的事情，那就是当这一切结束之后，你会觉得自己异乎寻常的纯洁，你会有灵魂出窍、飘飘欲仙的感觉，你似乎能够触摸到美了，仿佛它变成了有形有体的东西，你会有天人合一的感觉。仿佛已经与和煦的微风、叶子沙沙作响的树木、波光粼粼的河流融为一体。你觉得你就是上帝？你能向我解释这是怎么一回事吗？他死死地看着我，直到我把话说完，然后才把目光挪开。他脸上有种奇怪的表情。我想，如果有人被折磨致死，他脸上可能就是这种神态。他沉默不语。我知道我们的谈话到此为止。听众朋友您好，您现在收听的是《月亮与六便士》，作者毛姆。